0: Jeder kennt den Spruch fördern und fordern, mit dem plakativ die Idee des Sozialstaates vermittelt werden soll. Oder heißt es fordern und fördern? Wer jetzt ist doch egal denkt, hat schon verloren. Denn die Reihenfolge erklärt, warum Hartz IV so verhasst ist und bedingungsloses Grundeinkommen sich wachsender Beliebtheit erfreut.
1: Fordern und fördern. Es gibt tausend Sprüche dieser Art. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen.
2: Auch alle Gewinnerinnen und Gewinner hatten zuerst diesen Gedanken im Kopf. Ich muss es mir verdienen.
1: Dahinter steckt die Lohnlogik, dass man erst etwas leisten muss, um dann etwas zu bekommen.
2: Und das Grundeinkommen hat das verändert.
1: Ich bin Micha.
2: Und ich bin Claudia.
1: Wir sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen mit ihrem Grundeinkommensjahr fertig waren. In unserem Buch »Was würdest du tun?« haben wir aufgeschrieben, was sie uns erzählt haben.
2: Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt hören. Wir sind heute bei Teil 8 und hier erfahrt ihr, warum wir einander nichts gönnen
0: und im Start schon mal gar nichts.
1: Was genau ist da eigentlich los? Was wiegt schwerer?
0: Chancen oder Schuld? Sicher, dass der Obdachlose Bastian im Grundeinkommensjahr aufhört zu trinken, seinen Führerschein macht, jemanden findet, der ihm eine Wohnung in Aussicht stellt und dass er Pläne für einen eigenen Handyshop schmiedet, ist der Traum aller Sozialarbeiter. Ein Glücksfall. Und vielleicht auch nur ein Glücksmoment, der so schnell verfliegt, wie er gekommen ist. Bastian hat in dem Grundeinkommensjahr irgendwann ein SKL losgekauft. 120 Euro für eine Niete. Nur weil er hoffte, jetzt hat mich das Glück entdeckt. Hat es, aber eben nur das eine Mal bei unserer Verlosung. Das zweite Mal war der Zufall nicht auf seiner Seite. Aber das hat Bastian gar nicht beeinträchtigt. Er hat viel länger über die Repressalien des Jobcenters gesprochen, als über die Rückschläge der süddeutschen Klassenlotterie. Wir hatten den Eindruck, dass er dem Leben jeden Tag eine neue Chance gibt. Der Staat, ihm aber keine. Unser Sozialsystem hat offenbar weniger Interesse an Bastians Chancen als an seiner Schuld und seinen Schulden. Um seine Schuldansprüche durchzusetzen, gibt der Staat sogar noch zusätzliches Geld aus. Sinnlos und ineffizient, weil am Ende das Minus in der Staatskasse noch wächst. Über 200 Millionen Euro zahlt der Staat jedes Jahr für sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen, also um Menschen ins Gefängnis zu bringen, die irgendeine Strafe nicht bezahlen können. Das trifft logischerweise überwiegend Ärmere, weil Reiche die Strafzahlung einfach überweisen, während die anderen, wie Bastian, schon am Existenzminimum leben und deshalb ins Gefängnis gehen. Bei Bastian bekommt der Staat auch nach sieben Jahren die 86.000 Euro plus Krankenkasse plus Zins und Zinseszins nicht. Unterlegt nochmal 100.000 Euro obendrauf. Das alles, um einen Bürger in ein Steuersystem zu zwingen, das dieser vorher einfach ignoriert hat. Sicher, hier wird ein Exempel statuiert. Dieses eine Exempel hat den Staat etwa 200.000 Euro gekostet. War es das wert? Und noch eine Frage beschäftigt uns. Kann man es dem jungen Bastian verdenken, dass er lieber auf Partys ging, als sich um seine Steuerpflichten zu kümmern? Ist es falsch, dass er Spaß daran hatte, Geld zu verdienen und noch mehr Spaß, es mit vollen Händen wieder auszugeben? Ist es wirklich so abwegig, dass er darauf wartete, dass sich jemand bei ihm meldet und ihn auffordert, seine Steuern zu bezahlen? Wieso bezahlen wir nicht eine staatliche Leistung, sondern schulden dem Staat etwas? Der gesellschaftliche Subtext beim Thema Geld ist fast ausschließlich negativ. Zwar träumen wir alle irgendwie vom Lottogewinn und von finanzieller Unabhängigkeit, aber im konkreten Alltag verbinden wir Geld fast ausschließlich mit negativen Gefühlen. Wir haben Existenzangst und Sorge vor Altersarmut. Wir fürchten Neid und Missgunst. Wir lästern über Menschen, die ihr Geld für Spaß und Lebensfreude mit beiden Händen ausgeben, finden sie zu protzig, zu schrill, zu oberflächlich. Wir lachen über Menschen, die ihren Kassenbon kontrollieren, Preise vergleichen und auf Schnäppchenjagd gehen, finden sie zu knauserecht, zu geizig, zu verkrampft. Wir rümpfen die Nase über Menschen, die im Müll nach Pfandflaschen suchen, die in alten Schlafsäcken im Park schlafen oder ihr Hab und Gut im Einkaufswagen durch die Straßen schieben, finden sie zu dreckig, zu stinkend, zu faul. Egal wie viel Geld wir haben, es ist gefühlt immer zu wenig. Egal wie viel Geld andere haben, sie haben in unseren Augen immer genug. Wir gönnen ihnen wenig bis nichts. Der Staat, also unsere Gemeinschaft, zahlt uns Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Energieversorgung, eine Bundeswehr und internationale Abkommen. Aber wir freuen uns nicht über diese Leistung, sondern jammern über hohe Steuern und die unfähige Politik. Aus der Staatskasse kommen Subventionen, Kredite, Fördergelder für Unternehmen. Es gibt bedingungsloses Kindergeld und bedingungslose Steuerfreibeträge. Aber wir jammern über hohe Sozialausgaben. Wir gönnen einander nichts und dem Staat schon gar nichts. Was genau ist da los? Drittens. Zuckerbrot und Peitsche. Der Subtext zwischen Staat und Bürger ist voller Gewalt. ux das ist die Zauberformel des 21. Jahrhunderts. UX steht für User Experience und wird meistens im Zusammenhang mit Internetportalen und mobilen Apps verwendet. Webseiten sollen so klar und verständlich programmiert sein, dass alle Menschen sie sofort und ohne besondere Schulung verstehen. Denn im Netz wird jede Unverständlichkeit sofort bestraft. Durch Ignoranz. Weg damit. Andere Webseite, anderes Portal, andere App. Egal, ob es dabei um Computerspiele oder die geschäftliche Buchung eines Hotelzimmers geht. Wenn es nervt, gehen die Leute einfach weg. Im Zeitalter der Selbstbedienung müssen Geräte simpel zu benutzen sein. Technik soll selbsterklärend sein. Deswegen gibt es inzwischen UX-Design als Studiengang. Experten denken nicht nur darüber nach, wie man einen Fahrkartenautomaten schön designt, sondern vor allem, wie man ihn so gestaltet, dass auch fremdsprachige Bus- und Bahnfahrer wissen, welche Knöpfe sie zu drücken haben und wie sie auch Kleinstbeträge mit Kreditkarte sicher bezahlen können. Und zwar schnell, denn die nächste Bahn fährt in zwei Minuten. Jede Hürde führt zu einem Abbruch des Kauf- oder Buchungsvorgangs, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auf Konkurrenzangebote umsteigen oder die Leistung nutzen, ohne sie zu bezahlen. Nur unser Staat hat von all diesen Dingen offenbar noch nie etwas gehört. Briefe sind so formuliert, dass selbst Menschen mit akademischem Abschluss sie nicht verstehen. Ämter sind so bezeichnet und gestaltet, dass man weder weiß, wofür sie zuständig sind, noch wie man mit der Person in Kontakt treten kann. Dadurch leichte Verständlichkeit und positive Sprache Vertrauen aufzubauen, wird durch Verbotsschilder nichts als Misstrauen signalisiert. Bevor ich erfahre, was die Behörden möglicherweise für mich tun könnten, wird mir mit Strafe gedroht, wenn ich irgendeinen Fehler mache, meinen Rucksack mit in die Bibliothek nehme, mein Fahrrad nicht im Fahrradstände abstelle oder mit einem Eis in der Hand das Rathausfoyer betrete. Selbst wenn ich weder Fahrrad noch Rucksack oder Eis dabei habe, die dem Verbotsschild zugrunde liegende Botschaft lautet, du könntest ein Bösewicht sein, aber wage es besser nicht. Der Subtext zwischen Staat und Bürger, ist voller Gewalt. Verbale Gewalt, Staatsgewalt, die starke Hand von Recht und Ordnung. Nicht objektiv falsch, aber leider eben subjektiv extrem unangenehm. Man stelle sich ein Restaurant vor, das einem schon am Eingang mit rot umrandeten Schildern begrüßt, bitte nicht kleckern, Zeche Prellen verboten, den Kellnern nicht auf den Hintern glotzen. Und bevor man auch nur einen Blick auf die Speisekarte werfen darf, muss man eine Nummer ziehen und warten, bis man aufgerufen wird. Kein Wunder, dass auf unserer Deutschlandtour die Gewinnerinnen und Gewinner durchgehend proklamieren, ich gehe nicht zum Amt, von denen lasse ich mir nicht sagen, was ich brauche. So wie der Staat in den Wald hineinruft, schallt es eben heraus. Es geht keineswegs darum, irgendwen zu verwöhnen oder keine Ansprüche zu stellen. Es geht um die Frage der Reihenfolge. Denn auch die modernen Kaffeehausketten, deren UX-Design eine perfekte Wohlfühlatmosphäre vermittelt, möchten am Ende ihr Geld und mögen es lieber, wenn man nicht kleckert und das Personal nicht belästigt. Doch, o oh Wunder der Kommunikation, je freundlicher ich irgendwo empfangen werde, desto mehr bemühe ich mich, die Gastfreundschaft nicht zu verletzen. Unternehmen wissen allerdings auch, dass es nicht reicht, den Laden in freundlichen Farben anzustreichen und lächelnde Servicekräfte zu engagieren. Die Kaufentscheidung beginnt schon lange vor Betreten eines Geschäfts oder Anlegen eines User-Accounts. Wir wollen wissen, wofür wir unser Geld ausgeben oder in was wir unsere Zeit investieren. Wir wollen wissen, wie die Ware produziert wurde, was für Menschen dort unter welchen Bedingungen arbeiten und für welche Werte das Unternehmen steht. Immer wichtiger wird auch der Statusgewinn oder Verlust. Was denken meine Freunde oder Bekannten über mich, wenn sie mich in dem Shop oder mit dem Produkt sehen? Deswegen nützt es auch nichts, wenn sich eine Behörde in Jobcenter umbenennt, nicht mehr von Antragstellern, sondern von Kunden spricht und in blumiger Sprache davon schwärmt, dass man für alle Fragen im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarkt und beruflicher Eingliederung zur Verfügung stünde und gerne berät. Weil der angeblich frische Wind, der durch die Räume und Flure der Geschäftsstellen weht, leider immer noch der autoritäre Geist aus Bismarcks Zeiten ist. Fördern und fordern. Oder umgekehrt? Jeder kennt den Spruch Fördern und fordern, mit dem plakativ die Idee des Sozialstaates vermittelt werden soll. Oder heißt es Fordern und fördern? Wer jetzt Ist doch egal denkt, hat schon verloren. Denn die Reihenfolge erklärt, warum Hartz IV so verhasst ist und bedingungsloses Grundeinkommen sich wachsender Beliebtheit erfreut. Der deutsche Staat praktiziert traditionell die Reihenfolge erst fördern, dann fördern. Wir müssen erst etwas leisten, um dann etwas zu bekommen. Wir müssen in Sozialversicherungssysteme einzahlen, damit wir etwas herausbekommen. Wir müssen beweisen, dass wir bedürftig sind, damit wir Hilfe bekommen. Wir müssen langweilige Maßnahmen absitzen, um zu belegen, dass wir lernen wollen. Wir müssen Bewerbungen schreiben, um zu beweisen, dass wir arbeiten wollen. Erst wenn wir den Beweis erbracht haben, bekommen wir Unterstützung. Ob wir den Beweis erbracht haben, darüber entscheiden allerdings andere Menschen nach Kriterien, die wir nicht wirklich kennen, nicht verstehen und nicht mitbestimmen. Man stelle sich eine Webseite vor, die ausführlich nach Daten und Informationen fragt. Komplizierte Kennnummern, die wir aus alten Akten heraussuchen müssen, und Belege, die wir einscannen und hochladen sollen. Mehrfach klicken wir auf Fertig. Es erscheint eine Fehlermeldung. Sie haben nicht alle Daten korrekt eingegeben. Wir gehen alles ein zweites Mal durch, suchen raus, tippen ab, laden hoch. Wieder kommt die Fehlermeldung. Also alles nochmal. Und wenn wir endlich durch sind, kommt die Meldung. Ihr Antrag wird geprüft, wir melden uns bei Ihnen. Und dann erfahren wir irgendwann, dass wir etwas bekommen. Aber nicht in dem Maße, wie wir es uns wünschen oder erhoffen, sondern so lange und in der Höhe, wie es irgendwelche anonymen Algorithmen ausbaldowert haben. Ein Albtraum. Schlimmer noch. Das ganze System ist so kompliziert, dass selbst Experten es nicht wirklich verstehen. Es finden sich immer wieder irgendwelche Sonderregelungen, sodass sich Juristen, Sozialwissenschaftler und viele andere Berufsgruppen jahrelang darüber streiten. Das Prinzip des bedingungslosen Grundeinkommens funktioniert genau andersherum. Erst fördern, dann fordern. Das war ein tolles Gefühl und wie ihr dazu kommuniziert habt. Es war so wohlwollend. Hier kriegst du was geschenkt, was andere Menschen einfach gespendet haben, schwärmt zum Beispiel Traudl. Das ist das Gut an unserer Gesellschaft, dass es genug Leute gibt, die das anders sehen und denken. Das Negative, das Populistische hat viel zu viel Raum. Dieses Gute wird von der Politik zu wenig gewürdigt. Immer wieder wird dieser spezielle Charakter des Grundeinkommens betont. Es war ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, ein Geschenk des Himmels, ein gutes Geschenk, es ist ein Geschenk von Menschen, die man gar nicht kennt. Corinna und das Wachsen vergessener Stärken Mit Gewinnerin Corinna aus Berlin reden wir ausführlich über dieses Gefühl, weil sie uns erzählt, dass sie Hemmungen hatte, das Geld auszugeben. Mich hatte überrascht, dass ich das Geld nicht einfach für Konsumartikel ausgeben kann. Ich bin ja keine, die unbedarft Geld ausgibt. Aber ich war überrascht, dass ich mir so wenig gekauft habe. Ich habe meine Schwester unterstützt mit der Mietkaution. Wir haben ein Fest gefeiert. Und irgendwann gönnt sie sich ein paar teure Schuhe. Für 160 Euro. So viel Geld hätte ich sonst nie ausgegeben. Ich habe sie noch, liebe sie noch. Ich liebe sie so, dass ich sie andauernd getragen habe. Das haben sie nicht ausgehalten. Der Hersteller wollte nicht einlenken. Der Schuhmacher hat gesagt, das lässt sich nicht reparieren, das ist eine Sollbruchstelle. Jetzt trage ich sie nur noch bei schönem Wetter. Für tausend Euro im Monat hätte sie sich ja noch allerhand teure Schuhe kaufen können. Warum nicht? Das ist so ein besonderes Geschenk. Das möchte ich nicht verschwenden. Ich hätte gedacht, dass es leichter geht, geschenktes Geld auszugeben. Das war aber nicht so. Hatte sie wie Florian oder Jens ein schlechtes Gewissen, weil andere das Geld sicher dringender brauchen? Corinna schüttelt den Kopf. Nein, ich hätte ein schlechtes Gewissen gegenüber mir selbst gehabt. Ich will nicht in zehn Jahren zurückdenken, was mir Gutes widerfahren ist, um dass sie dann das Geld für etwas Sinnloses ausgegeben hätte. Und? Hat sie sich jetzt etwas Sinnvolles gekauft? Ja. Ich habe mir eine Ausbildung gekauft, eine zweijährige Ausbildung zur Familientherapeutin, berufsbegleitend. Da weiß ich, dass ich die in zehn Jahren immer noch gut finde. Die Fortbildung, das war klar, dass ich die mache. Jetzt endlich. Corinna bekommt kein hartz iv sondern sitzt auf der anderen Seite des Sozialstaates. Sie ist Sozialarbeiterin. Ich berate Familien in unterschiedlichsten Lebenslagen, Familien unterschiedlichster Bildung, sozialer Zugehörigkeit, nach einer Trennung, in Armut, mit Schulden. Offiziell sind die Angebote freiwillig und kostenfrei. Doch wohl kaum jemand nimmt gern staatliche Unterstützung an, wenn es um die Familie geht. Die Menschen suchen nicht den Kontakt zu Corinna, sondern sie muss einen Draht zu den Menschen finden. Nicht jeder ist offen für Veränderungsideen. Corinna greift ein. Sie hilft. Aber eben Menschen, die sich nicht unbedingt helfen lassen wollen. Das ist übergriffig, paternalistisch. Das kostet über die Jahre ziemlich viel Energie. Deswegen will Corinna ihren Job eigentlich nicht mehr machen. Deshalb investiert sie in die Weiterbildung, weil sie nicht glaubt, dass dieses System noch funktioniert. Ich möchte in eine Beratungsstelle gehen und mit Freiwilligkeit arbeiten – die Unfreiwilligkeit können dann andere machen. Man findet ja jetzt schon kaum Leute, die das machen wollen. Ihre Kritik am System ist prinzipieller Art. Bei der Arbeit denkt sie oft an das Grundeinkommen. Bei den Familien, die ich berate, da würde es wirken. Menschen mit Existenzängsten können sich kaum auf sie selbst konzentrieren, weil sie so damit beschäftigt sind, fürs Minimum zu sorgen. Es muss alles extra beantragt werden – Sie sind somit Hartz IV beschäftigt, mit dem Kontakt zum Jobcenter, mit Anträgen, mit Formularen. Sie müssen ständig beweisen, warum sie bedürftig sind. Irgendwie kommt uns das bekannt vor. Wie oft haben wir den Eindruck, dass der Staat dauernd kollektives Jammern belohnt? Wer am lautesten schreit, bekommt am meisten. Auf diese Weise funktioniert Lobbyismus. Egal, ob es um Milliardenhilfe für Hagel oder hitzegeschädigte Landwirte geht – oder um Rettungsaktionen für zockende Banken, die too big to fail sind. Ständig gibt es in der Politik ein inoffizielles Ranking der Bedürftigkeit. Aber mit der Sozialhilfe, mit Wohngeld und Hartz IV unterstützt der Staat doch wirklich bedürftige Menschen. Oder? Hartz IV ist geschenktes Geld, aber die Menschen erleben es nicht so, sondern als Gängelung. Hartz IV ist Makel. Sie fühlen sich nicht als Beschenkte, sondern als Loser, als nicht wertvoll. Auch Wohngeld ist für viele Geringverdienende ein Makel. Sie denken, ich schaffe es nicht, mein Geld alleine zu verdienen. Das macht etwas mit dem Selbstwert. Ich habe es zu nichts gebracht. Für Corinnas Arbeit in der Familienberatung sei das kontraproduktiv. Die Leute werden erzogen, sich zu problematisieren. Sie werden gezwungen, sich selbst als unfähig beschreiben zu müssen. Sie können keine Stärken benennen, können das auch nicht für ihre Kinder. Als Therapeutin? möchte sie den Menschen wieder ein Gefühl der Selbstwirksamkeit geben, die feste Überzeugung zu schaffen, was sie sich vornehmen. Sie sollen die Erfahrung machen, dass es sich lohnt, sich anzustrengen, dass es Träume gibt, die in Erfüllung gehen, und dass man selbst dazu beitragen kann. Sie sollen lernen, sich realistische Ziele zu setzen, Ziele, die sie mit ihren Fähigkeiten erreichen können. Wenn man eine Idee hätte, was man kann, und dann auch noch eine Idee, was man möchte, und dann noch Rückhalt, da bin ich sicher, dass daraus was werden kann. Aktiv zu werden. Weniger neidvoll, auf bestimmte Sachen zu schauen. Claudia kennt das aus der Arbeitspsychologie. Erfolg macht süchtig. Man nennt das den Erfolgskreislauf. Wenn jemand mit seiner Tätigkeit Erfolg hatte, so stellt sich ein Gefühl der Zufriedenheit ein. Ein Gefühl, das jeder gern häufiger hat. Glaubt man, dass der Erfolg auf eigene Fähigkeiten und eigenes Handeln zurückzuführen ist, entsteht Motivation, den Erfolg erneut herbeizuführen. Man macht sich auf die Suche nach neuen Erfolgswegen. Micha fühlt sich sofort an die typische Stigmatisierung von Armen erinnert. Die Rechten sagen, du bist selber schuld. Die Linken sagen, das System ist schuld. In beiden Fällen sind die Menschen Opfer. Sie sind nie selbstwirksam. Corinna nickt. In meiner Beratung ist aber genau das das Ziel. Selbstwert und Selbstbewusstsein. Das sind die Themen, an denen ich immer wieder arbeiten muss. Auch was die Kinder betrifft. Die Erwachsenen erleben ja nicht nur sich selbst als Verlierer oder Opfer, sondern blicken als Eltern genauso auf die nächste Generation. Die Kinder machen ja nur Probleme. Wer selbst so aufwachse, gebe das genauso weiter. Und so werde daraus eine endlose Kette. Am Ende sitzen die Kinder in der Schule und sagen: Wenn ich groß bin, kriege ich Hartz IV. Dann sind alle entsetzt. Corinna ist fest davon überzeugt, dass die Antwort nur ein Systemwechsel sein kann. Die Erfahrung mit dem Grundeinkommen hat mich darin gefestigt, auf Stärken zu schauen und Vertrauen in Menschen zu setzen. Wenn einem Vertrauen begegnet, dann spürt doch jeder selbst, wie gut einem das tut. Und deswegen versuche ich, das auch anderen zu geben. Seit ein paar Jahren machen sie und ihre Familie Wohnungstausch. Sie geben ihr Domizil an wildfremde Personen und fahren in deren Wohnung. Das war ein Aushandlungsprozess mit meinem Mann. Wir kennen ja die Leute nicht. Wer weiß, was da passiert. Sie lacht. Sie habe früher auch schon Vertrauen in Fremde gesetzt. Das Geschenk Grundeinkommen sei besser als ein Lottogewinn. Ganz normale Menschen spenden, damit sie tun könne, was sie möchte. Mir wird Vertrauen gegeben. Das beflügelt. In der Sozialarbeit sei man häufig problemorientiert, doch man dürfe nie aus dem Blick verlieren, dass die angeblich Bedürftigen, die einem gegenüber säßen, schon sehr schwierige Situationen bewältigt hätten. Alle Menschen haben Stärken. Eine Frage der Lohnlogik. Arbeit zutrauen oder bezahlen? Corinna erzählt, dass es ihren Eltern schwer gefallen sei, sich für die Grundeinkommensidee zu begeistern. Sie konnten schwer fassen, dass man Geld einfach so geschenkt bekommt – Sie freuen sich für mich. Das ist für sie ein Glück, aber als gesellschaftliches Modell können sie sich das nicht vorstellen. Damit sind sie nicht allein. Auch die anderen Gewinnerinnen und Gewinner hatten zunächst Schwierigkeiten, das Grundeinkommen anzunehmen. Alle hatten diesen Gedanken im Kopf. Ich muss es mir verdienen. Dahinter steckt die Lohnlogik, dass man erst etwas leisten muss, um dann etwas zu bekommen. Der Unternehmer Götz Werner wird nicht müde, immer wieder zu erklären, dass es genau andersherum sei. Wir werden einmal darüber lachen, dass wir gedacht haben, Arbeit müsse bezahlt werden. Sie können die Arbeit durch eine Bezahlung immer nur ermöglichen. Die Arbeit selbst ist gar nicht bezahlbar. Erst einmal müssen sie möglich machen, dass jemand überhaupt die Zeit aufwenden kann, um zu arbeiten. Manche Menschen machen eine Arbeit nur, um möglichst viel Geld zu verdienen. Sie tun wegen des Geldes etwas, was sie eigentlich nicht tun wollen. Manche hassen ihre Arbeit sogar und aus lauter Abscheu hassen sie auch ihre Kunden, an denen sie ihre schlechte Laune auslassen. Und weil sie so verbittert sind, unterstellen sie auch anderen Menschen, dass sie ihre Arbeit nur machen, um sich zu bereichern. Deswegen sagen die vermeintlichen Moralapostel mehr über sich selbst als über das Team von Mein Grundeinkommen, wenn sie uns lautstark vorwerfen, dass wir damit ja auch Geld verdienen. Stimmt. Wer bei uns mitarbeitet, bekommt ein Gehalt. Denn irgendwie muss unsere Arbeit ja ermöglicht werden. Auch wir brauchen Essen, Trinken, eine Wohnung, eine Monatskarte, ein Handy und wollen ab und zu ins Kino gehen. Das ist keine unmoralische Gier, sondern existenziell. Und die Spender unseres Vereins haben das auch verstanden. Ermöglichen wir Arbeit oder bezahlen wir sie? Schaffen wir die Voraussetzungen, damit Ergebnisse möglich sind? Oder belohnen wir allein die Ergebnisse? Geht es um die Arbeit an sich? Oder ist Arbeit nur das Mittel zum Zweck, nämlich Geld? Der Unterschied ist gewaltig. Bei der Frage nach der Lohnlogik unserer heutigen Gesellschaft und auch unseres heutigen Sozialsystems stößt man schnell an Grenzen. Michael ärgert sich beispielsweise jedes Mal darüber, wenn er gefragt wird, ob er Unternehmer sei oder ob er das ehrenamtlich mache. Dahinter steckt die Idee, dass es wertvolle und wertlose Arbeit gibt. Die eine wird bezahlt, die andere nicht. Einkommensarbeit ist gesellschaftlich anerkannte Arbeit. Ehrenamt ist Hobby und Vergnügen, also angeblich wertlos. In diesem Punkt ist unsere Gesellschaft auf einem Auge blind. Wir stellen permanent die Lohnarbeit in den Vordergrund. Dabei werden in Wahrheit viel mehr ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet. Einer Studie zufolge leisteten die Deutschen schon vor zehn Jahren 4,6 Milliarden Stunden ehrenamtlicher Arbeit pro Jahr. Das entspricht der Arbeitszeit von 3,2 Millionen Vollzeitbeschäftigten. Inzwischen ist die Zahl der bürgerschaftlich Engagierten um etwa zehn Prozent gestiegen. Also sicher auch die Zahl der geleisteten Ehrenamtsstunden. Noch nicht mitgerechnet sind die vielen Stunden unbezahlter Arbeit im Haushalt, in der Kinderbetreuung, bei der Pflege von Angehörigen und in der Nachbarschaftshilfe. Sie werden oft noch nicht einmal vom unmittelbaren Umfeld als Arbeit wahrgenommen, und nur sehr selten erfasst und gezählt. Das Bewusstsein dafür, was Arbeit ist, ändert sich. Nicht umsonst wurde 2007 ein Buch mit dem Titel »Wir nennen es Arbeit – ein Bestseller«. Das Milieu, das wir beschrieben haben, zeichnet sich durch intrinsische Motivation aus, durch den Wunsch, etwas Sinnvolles zu leisten und dabei nicht zu verhungern, sagt Holm Friebe, einer der beiden Autoren. Hinterfragt wird inzwischen nicht nur die Diskrepanz zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit, sondern auch die gängige Unterscheidung zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit, die auf Definitionen von Adam Smith und vor allem Karl Marx beruht und aus der Industriezeit stammt. Wie arrogant und unlogisch diese Unterscheidung ist, hat die Philosophin Hannah Arendt schon 1958 messerscharf analysiert. Die kapitalbezogene Definition von Arbeit führe dazu, dass dieselbe Tätigkeit je nach Kontext unterschiedlich bewertet wird. Unproduktiv wäre etwa der Bau eines Hauses, wenn die darin wohnende Familie es eigenhändig errichtet, produktiv dagegen, wenn der Hausbau im Dienst eines Baumeisters gegen Bezahlung durch den Bauherrn erfolgt. Gemäß dieser verwirrenden Logik könnten sogar die höchsten künstlerischen und wissenschaftlichen Hervorbringungen der menschlichen Kultur unproduktiv sein. Mit nüchternem Blick betrachtet sie die angeblich unproduktive Arbeit der Hausangestellten und entlarvt in ihrem Buch Vita Activa oder Vom tätigen Leben die Arroganz hinter der marxistischen Begrifflichkeit. Was dies müßige Hausgesinde in Wahrheit produzierte, war nicht mehr und nicht weniger als die Freiheit ihrer Herren oder, modern gesprochen, die Bedingung der Möglichkeit ihrer Produktivität. Ein Ende der Arbeitsgesellschaft, wie übrigens schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts immer wieder wahlweise beschworen oder als Teufel an die Wand gemalt, bedeutet nicht ein Ende unserer Welt. Was nach der Arbeitsgesellschaft kommt, hat noch keinen Namen. Man mag hoffen, dass es eine Tätigkeitsgesellschaft wird, schrieb der Soziologe Ralf Dahrendorf schon 1978 in seinem Zeitartikel »Wenn uns die Arbeit ausgeht«. Seiner Meinung nach spielt der soziale Disziplinierungscharakter der Arbeit eine wesentliche Rolle in unserem Denken. Arbeit erleichtere soziale Kontrolle. Wenn Menschen den größten Teil des Tages in der Disziplin der Arbeit verbrechten, kämen sie nicht auf dumme Ideen. Alle Diktatoren beschäftigen Menschen und wenn sie Löcher graben oder Autobahnen bauen lassen. Die Sorge um die Arbeit, die uns ausgeht, ist auch eine Sorge um den Zusammenhalt von Gesellschaft. Denn am Ende trauen viele und alle Mächtigen dem autonomen Individuum, dem mündigen Bürger, nicht. Und er schiebt nachdenklich provozierend hinterher, haben sie nicht vielleicht auch ein bisschen Recht? Wie viel
2: Freiheit trauen wir den Menschen zu? Das ist eine der Kernfragen des Grundeinkommens.
1: Ab der nächsten Folge entdecken wir die sechs Facetten des Grundeinkommensgefühls. Und am Anfang geht es um Liebe.
2: Wenn du sofort weiterhören oder lesen möchtest, kannst du das Buch oder Hörbuch auf unserer Webseite kaufen. www.mein-grundeinkommen.de/buch.
1: Dort kannst du auch selbst ein Jahr Grundeinkommen gewinnen, natürlich bedingungslos.
2: Tschüss Abhängigkeit, hallo Freiheit. Bis zum nächsten Mal.